0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús y María, muy buenos días, queridísima familia de Radio María camino del estudio, del trabajo, en casa, quizá alguno todavía en la cama, cada uno en esa situación donde el Señor le pone, o a veces donde nosotros, por nuestra pereza quizá, estamos donde no deberíamos, pero en cualquier caso el Señor nos quiere hablar, nos da su gracia para vivir este jueves. Un jueves siempre nos recuerda la Eucaristía, nos recuerda el amor fraterno, nos recuerda el ministerio sacerdotal a través del cual el Señor nos da esos grandísimos dones, pero no podemos olvidar que el primer don es siempre la vida. Estamos en, ese, en esta parte del catecismo en que hablamos del Dios creador y precisamente en una semana en que está muy presente la vida, cada vida importa, esa manifestación del próximo sábado a las 12 que comienza la glorita de Ruiz Jiménez y en sintonía con ello nuestro primer comentario sobre el inicio de la vida, sobre esa mujer, acabaremos hoy ese, esa entrevista que le hacían a Gina, sobre el hijo que estuvo a punto de abortar con síndrome de Down y escucharemos esa canción Aquí estoy yo, que sirve de, de himno, de lema también a esta, a esta manifestación. Tenemos hoy con nosotros de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues aquí estamos siguiendo en esta semana de preparación a esa manifestación. Luego al final... Pues recordaremos los datos, ¿verdad? Uh -huh. Pero de momento, según las noticias, se espera muchísima muchísima asistencia, ¿verdad?
0: Son muchísimos los autobuses que ya han dicho que van a llegar a Madrid, no sé si más de 500, es una barbaridad, lo cual es muy bueno porque
1: va a haber muchas personas que van a apoyar la vida. Claro que sí. Pues vamos a seguir nosotros, que también nos han llegado varios correos, incluso pidiéndome este, este comentario, esta entrevista que aparecía hace unos días en Religión en Libertad, anoche mismo me llegaba una persona conocida y dice, tengo cerca de mí a alguien que quiere abortar precisamente por esto, porque espera un, un niño con síndrome de Down, quiero, quiero darle esto que, que nos está leyendo en antena. Pues vamos a acabar con ello en este primer comentario que hacemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Acabamos hoy esta entrevista a Gina, esta mujer periodista que madre soltera esperaba un niño que le dijeron que venía con síndrome de Down. Tenía ya cita para el aborto, pero gracias a Dios hubo personas buenas que la ayudaron, la apoyaron, la invitaron a estar en una residencia de mujeres embarazadas, donde un avión una religiosas y donde tuvo esa experiencia conmovedora que en un momento dado, aunque se le cayeron las cosas que llevaba en la mano al, al suelo se le acercó y la abrazó precisamente un, un chico de un, unos 14 años con síndrome de Down y sintió que era Jesús realmente quien la abrazaba y siguió adelante con ese embarazo y hoy día tiene un niño llamado Ángelo y le hacían una entrevista que estamos aquí resumiendo y hoy terminamos de leerla. Le preguntaban a Gina, ¿piensas que hoy se ve mejor la belleza de la vida? Y respondía, veo, yo también veo de verdad los beneficios del sufrimiento. Ángelo logra mirar dentro de las personas más oprimidas. De camino a casa hay un grupo de personas pobres que usan sillas de ruedas que se reúnen con frecuencia en un cierto punto. Nosotros siempre paramos para saludar y charlar con ellas. Yo nunca me había parado antes ahí. No me sentía nada bien con la discapacidad en mi vida. Eso era otra cosa que me hacía pelear con Dios. Señor, con todas las posibilidades me vas a dar un hijo discapacitado. ¿Sabes que no me gustan las discapacidades? No sé lidiar con eso. Dame otra cosa. «¿Entonces tu perspectiva sobre el sufrimiento cambió?» Y respondía Gina, «cuando veo a alguien sufriendo reconozco que hay algo conmovedor ahí. Yo pienso que las personas que sufren conocen a Dios muy bien. Y hoy me pregunto si la vida fácil es realmente un regalo». Angelo ya pasó por mucho dolor, porque hace poco le fue diagnosticada artritis, a causa del síndrome de Down pasa horas y horas en fisioterapia, en fonaudiología, en terapia ocupacional. Para los niños que tienen que enfrentarse con estos desafíos desde el principio de su vida, la infancia es muy distinta. Yo doy gracias a Dios por todas las terapias y a pesar de que no tiene una vida fácil, muchas veces, en muchos aspectos, es el muchacho más alegre de su clase. Es muy fuerte. Ángelo disfruta de la vida. Pues como crees que Angelo ve el mundo? El mundo es un lugar delicioso para él. La vida de Angelo en el día a día es muy buena. Él es muy confiado. Los profesores y terapeutas me comentan eso desde hace años. Él es muy seguro de sí mismo. Y eso me hace muy feliz. Él no es complicado, es sencillo. Yo te quiero, tú me quieres. Fácil, ¿eh? Cuando las personas conocen a Ángelo, pienso que ellas piensan en su interior. Él tiene algo que me gustaría tener. No le preocupa el rechazo. Y la última pregunta que le hacían a esta mujer, Gina, era ¿qué piensas que Dios te está pidiendo con todo esto? Y respondía, en mi relación con Jesús, yo siento que Él me pide una entrega personal, continua. Yo reconozco hoy la obra de Dios en mi vida. Nuestro Señor nunca interfiere en nuestro libre albedrío para que escojamos el camino que queremos, pero yo creo que Él hace cualquier cosa que pueda salvar a cada uno de sus preciosos hijos que somos todos nosotros. Yo me quedo maravillada todo el tiempo con lo que Dios me ama y con las formas tangibles con que actúa en mi vida desde que comencé este camino de entrega a su voluntad nuestro señor tenía un plan diferente del que yo tenía para mí misma y sin la menor duda lo que él me ofrece es mucho mayor y mejor que lo que yo hubiera podido haber pensado en mi vida anterior yo nunca habría imaginado ser madre de un niño con síndrome de down pero hoy veo cuán perfecto es el plan de dios sinceramente es increíble que Dios me haya dado a ángelo y me haya concedido la gracia de ser su mamá. Es increíble lo bendecida que he sido. Pues esto lo podemos aplicar a tantas realidades, queridos amigos y hermanos. Cuando nos revelamos con Dios, ahí esto no puede ser. Y si nos fiamos de él, al final tendremos que reconocer que Dios sabe más que nosotros que mis caminos no son vuestros caminos esos caminos muchas veces dolorosos son los que más nos convienen pero todo esto lo pudo descubrir llena porque hubo personas junto a ella que la ayudaron qué importancia ayudar al que sufre y particularmente a esa mujer embarazada tantas veces sola recordamos esa canción que nos recuerda esa cercanía ese aquí estoy yo estoy junto a ti que necesitas mi ayuda
2: Quieras mirar, valiente defiendes, un misterio en tu vientre, es tu pequeño, hermoso desde el primer día. Abandonada por unos, indiferentes hay otros, insensibles los poderosos que piden deshacerte pequeño precioso pero aquí
1: Es única, irrepetible, cada vida importa, porque cada uno de nosotros somos fruto no de la casualidad, sino de un amor inteligente, de un amor eterno, de un amor infinito. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando el catecismo en este apartado en el que estamos ahora, Dios creador, la catequesis sobre la creación. Ayer veíamos tres números de letra pequeña uno de ellos con las diversas teorías que ha habido en la historia de la humanidad, las principales teorías sobre el origen del mundo, pues las de respuestas de tipo mitológico, y ya dentro de la filosofía el panteísmo, todo de alguna manera es Dios o todo procede necesariamente de Dios, el dualismo, hay como dos grandes principios, dos dioses, un origen de lo bueno, otro origen de lo malo, la Gnosis, en la que habría habido una caída de la que procedería lo material, como si todo lo material, como si la materia, el cuerpo, fuera algo malo, y las respuestas más modernas eh, del deísmo, esos filósofos de la Ilustración que creían, sí, en un dios, pero un dios que ha creado el mundo y luego se ha desentendido de él, y ya finalmente los materialismos ateos, no hay más que materia eterna, lo cual, como ya decíamos, la propia ciencia hoy día lo desviente, pero... El que no quiere creer en Dios, pues bueno, tiene que agarrarse a lo que sea. El materialismo absoluto en el cual todo sería fruto de una evolución ciega de, de una materia que va dando pasos y mira tú por dónde de esa materia, al final sale, por ejemplo, Yolanda, ¿no? ¿Te parece que curioso, verdad, Yolanda? <risa> bueno, yo y un montón de cosas. verdad verdad, hay que creerse cosas muy curiosas para, para no creer en Dios. <risa> bueno, pues nosotros creemos en Dios, pero no es así porque sí que nos da un arrebato, ¿verdad? Sino que como ya vimos al principio del Catecismo, pues hay razones muy serias. La razón llega a la existencia de Dios, la razón llega a un Dios creador, lo que pasa es que como luego nuestra razón está en nuestra persona, la cual está tocada por el pecado, toda la humanidad por el pecado original, y además estamos en una época de la historia que como nunca ha habido una ideologización en un sentido de prescindir de Dios, pues en Occidente es, es como lo normal y ya lo otro, pues ya parece la excepción de creer en Dios. Y todo ello hace que muchas veces sea difícil llegar a esa existencia de Dios. De ello nos habla el número 286. Vamos a ver qué nos explica.
0: La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera
1: que lo que se ve resultase de lo que no parece de lo que no aparece, aparece. Es, una, es una cita de la Carta a los Hebreos. Bien, este es un número muy importante, pero no vamos a desarrollarlo porque lo hicimos con muchísima detención eh, cuando, cuando tocábamos esos, esos puntos al principio del, del catecismo, incluso en la introducción que hicimos sobre, sobre el querigma ¿no? y en otros programas. Y, por supuesto, tenemos magníficas conferencias del padre Carreira, del padre Salles, que también muchas veces hemos puesto en, en Radio María. En definitiva, se nos viene a decir que una razón limpia, una razón que, que busque la verdad, pues pues fácilmente ve, ve esas razones, esos indicios que le llevan a la existencia de Dios. Pero que luego, como decíamos antes, y aquí explica el catecismo, como de hecho nuestra razón está, el conocimiento está con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error, pues muchas veces no llega a Dios... Porque, claro, evidentemente, Dios no es el resultado de un teorema matemático que ale, sale sin más, ni te lo encuentras en un laboratorio, eso está claro. Pero sí que un razonamiento sensato, pues, pues fácilmente llega a esa existencia de Dios, pero claro, sensato es cuando... Cuando nuestra persona, toda ella, está en la verdad, está en la en, en, en la búsqueda de lo que es bueno, pero muchas veces estamos oscurecidos por nuestros errores, por nuestras pasiones y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aparte, como decíamos antes, toda una presión social, toda una educación, etcétera, etcétera. Eh, no vamos a repetir todo lo que dijimos en su momento, pero podemos mirar un momento atrás, volver atrás, Yolanda, y ver cómo resumía esas razones, esas pruebas de la existencia de Dios, por lo menos miramos uno de esos números que está aquí citado al margen, el 32. El
0: mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, ¿Se puede conocer a Dios como origen y
1: fin del universo? Es la primera afirmación porque el catecismo, aquí en este apartado sobre que titula las vías de acceso al conocimiento de Dios, básicamente tomaba dos puntos de partida para llegar a Dios. Uno, el mundo como tal, el conjunto del mundo, el mundo material, y un segundo punto de partida, la persona humana. Entonces aquí nos ha hablado del mundo. Y dentro del mundo nos podemos fijar en el movimiento, como en el sentido mmm, filosófico, metafísico del movimiento. Es decir, cuando le falta algo a un ser y lo busca, se mueve porque le falta algo. Eso indica que es un ser contingente, que no es absoluto, que no es necesario. Entonces, ¿de dónde viene un ser contingente? Pues tiene que venir de otro ser. El ser contingente que nos explica a sí mismo debe su existencia a otro ser. Con lo cual, esta vía del el movimiento viene a, a parecerse a la siguiente, a la de la contingencia. Un ser que no tiene en sí mismo la razón de su existencia, yo existo, pero podría no existir. Existo porque se conocieron mis padres, se casaron, estoy aquí, pero si no, yo no existiría. Yo no tengo en mí mismo la razón de mi existencia, yo no soy un absoluto. Cualquiera de nosotros existe, pero podría no existir. Y lo mismo este árbol y lo mismo cualquier otro ser. Un ser contingente debe su existencia a otro. Y ese a otro, y ese a otro esto tendríamos que llegar a un ser necesario porque si no es una cadena al infinito que entonces nada se explica necesita es necesario que exista un ser que no, que no es contingente, que es absoluto, que es, que no es causado por otro. Es un poquito el, el razonamiento que aquí resumo en medio minuto, que es bastante más profundo, pero en fin, que, que, que esa es un poquito la, la idea. Y lo mismo la belleza del mundo. Si aquí veo, veo más o menos belleza, esto tiene que tener su origen en una belleza absoluta, en una belleza con mayúsculas. Y el argumento más, de más sentido común, más fácil de captar, es el del orden. Si yo me encuentro eh, una, un, en unas cuevas... Eh, como pasó en Altamira, de repente, ¿esto que es? Nos encontramos unos bisontes pintados, una, un, unos hombres que los cazan y tal. Seguida deducimos que ha habido una inteligencia, la inteligencia eh, de, humana, que ha captado la idea de bisonte, la idea de hombre, la idea de cazador y la ha plasmado en, un, en una pintura. No se nos ocurra a nadie de pensar que, bueno, pues han ido cayendo unas sustancias y por casualidad se han formado esos dibujos, no se le ocurre a nadie. Pues curiosamente, eso que no se le ocurra a nadie, en cambio, sí se le ocurre a bastante gente pensar que ese hombre que ha pintado esos bisontes se ha formado por casualidad. Mire, al cabo de los, de los siglos y los milenios y de años, por evolución, por selección natural, por mutaciones genéticas, poco a poco va y sale usted, pues Venga, hombre. Estas cosas así son verdaderamente curiosas que eso lo podamos creer, ¿no? El argumento del orden, que repito también, aquí lo simplifico y caricaturizo, pero es más complejo que todo eso. Y a continuación, en este número 32, se nos dan dos citas, una de San Pablo, otra de San Agustín, pero vamos a leer también, Yolanda, el, el otro punto de partida. Hemos dicho que uno es el mundo, el mundo material, y otro punto de partida para desde él llegar a Dios es el hombre. Número 33 del Catecismo. El hombre. Con su apertura a la
0: verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo caso se perciben signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma, no puede tener origen más que en Dios.
1: Es otro punto de partida, si queréis todavía... Más claro que muchas personas les, les ha hecho, les ha hecho pensar, ¿no? Si resultara que todo fuera materia, que no hubiera Dios, ¿cómo se explica que de esa materia surja un ser? con deseos que no se conforman con la materia. Si fuéramos pura materia, nos bastaría lo material. Y todos sabemos que una persona puede tener de todo, puede ser rica y sin embargo sentirse vacía. de que este mundo se le queda pequeño. Todos tenemos ese deseo de infinito. A todos no, no nos hace ninguna gracia esto de que se acabe aquí las cosas con la muerte. Buscamos la eternidad. Pero bueno, ¿de dónde ha surgido? ¿Cómo puede surgir un ser si solo es materia? ¿Que no le baste este mundo? ¿Que no le baste la materia? ¿Por qué podemos tener de todo y sin embargo, sin embargo, sentirnos insatisfechos porque en nosotros hay algo más que materia, hay, un, hay una dimensión espiritual, hay una semilla de eternidad. Es una cita que ha hecho aquí el Catecismo de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. El alma espiritual no le basta lo material, por eso busca a Dios, por eso busca lo eterno, por eso busca una felicidad que no termine el domingo por la noche. Tenemos ese, esa alma y entonces hay que explicar de dónde surge ese alma pues no puede venir de, de simplemente de los padres. El, el, el alma, el espíritu no procede de la materia. Dos gemelos pueden tener la misma constitución genética y sin embargo tener planteamientos vitales completamente distintos porque hay algo espiritual que ya nunca, no es igual en nadie. Cada uno tenemos esa espiritualidad, esas ideas, eh, esos planteamientos vitales distintos porque ahí ya entra la libertad. En la materia, En la materia no hay libertad. Un, un perro, pues no se tira por un barranco, no se suicida, pero un ser humano, en su pleno uso de razón, puede tomar una decisión, y así lo han hecho en la historia y hacen, pues por desgracia, muchas personas, de ir contra los instintos, el instinto de conservación, y con su libertad, eh, suicidarse, por ejemplo, ¿no? Bien, punto de partida del mundo, el hombre. Repito que aquí he resumido en unos minutos lo que vimos con mucha más extensión. Quien, quien no lo oyera entonces, pues ya sabe que en torno a esos números 32, 33 del catecismo, vimos esas pruebas, eh, no en el sentido de pruebas de laboratorio ya se entiende, sino de argumentos convincentes, convergentes, de la existencia de Dios. Por tanto, volviendo a nuestro número 286, lo que se nos está diciendo es que... Que la razón puede llegar a un Dios creador, pero luego en la práctica, pues por todas las razones que antes decíamos, necesitamos moralmente, es decir, en muchos casos es necesario no solo la razón, sino la revelación. Y la revelación, la palabra que Dios nos ha dicho en la historia, esa revelación que está recogida en el Antiguo Testamento y que llega a su culminación en la encarnación de la palabra de Dios en Cristo, de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por los profetas, dice el primer versículo de la Carta a los Hebreos, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Pues bien, esa revelación nos dice claramente lo que nuestra razón ya podía intuir y concluir, que este mundo ha sido creado por la palabra de Dios. Antes no había nada y ah, Dios ha creado el mundo, es lo que se llama la creación de la nada, ex nihilo en latín. Pues bien, esto nos lo sigue Explicando cómo lo ha ido revelando Dios el siguiente número, el 287.
0: La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. Él, que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra.
1: Aquí se ha hecho una síntesis de cómo se fue revelando Dios a Israel como el creador, más allá de ese conocimiento natural que todo hombre puede tener, como decíamos, por la mera razón, por el sentido religioso que todos los seres humanos llevamos dentro, que nos hacen mirar hacia el cielo, más allá de eso, Dios habló. Dios habló y se reveló progresivamente a Israel. Pero lo hizo de una manera vital, no de una manera filosófica, metafísica. Pues mira, he creado todo de la nada. No, sino de una manera vital en el sentido de que primero Dios hizo ver a Israel por la propia experiencia. Su omnipotencia, lo que parecía imposible que Israel fuera liberado de Egipto, pues fue posible. Lo que parecía imposible atravesar ese mar rojo fue posible. Dios hizo ese milagro, pudo Israel atravesar el Mar Rojo porque es omnipotente. Pues bien, si Dios pudo salvar a Israel y de esa manera tan asombrosa y milagrosa, pues es porque ha creado, ha hecho un milagro mayor, que es crear este universo. Si Dios puede levantar las aguas o puede ya en Cristo caminar sobre el agua, es también porque antes ha creado ese agua. Por tanto, esa agua la ha creado el Señor. Por tanto, hay una omnipotencia de Dios que... Dios fue haciendo ver a Israel que tenía un origen o que había hecho una primera obra, que era precisamente la creación. El mismo que salva a Israel, el mismo que hace esos milagros, es el que ha hecho ese primer milagro de hacer el cielo y la tierra. Por tanto, Dios reveló la creación, no de una manera, digamos, teórica, filosófica, sino de esa manera vivencial de que yo, que te he salvado de tantas circunstancias que Luego va a través del desierto que te he llevado a la tierra prometida. Soy el que ha creado toda tierra y ha hecho de toda tierra una promesa para la humanidad. Ha creado esta, esta, esta madre tierra, este planeta, para que en él podamos vivir, podamos tener esa vida, podamos tener ese contexto, ese paraíso en el que podamos amar a Dios, en el que podamos prepararnos para una vida eterna. Esto es lo que nos decía el 287, pero nos va a detallar un poquito más eh, al, algunos textos y algunos lugares de la Escritura donde aparece esa revelación, 288.
0: Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo
1: elegido. Aquí se nos ha detallado ese, ese camino, esa revelación de Dios eh, a lo largo de la Escritura. Pero antes de, de ver este punto y de desarrollarlo un poquito más, se me olvidaba... Que cuando antes hemos visto que no hay más que dos opciones, o esa materia eterna que ha evolucionado por azar, o bien un Dios creador. Quería leer algo que ayer cité más o menos de memoria, pero íbamos a leerlo textualmente. Y nuestro querido Papa Emérito Benito XVI, pues en estos temas los ha explicado muchas veces con su gran formación filosófica, teológica. Y en la encíclica de tipo social, Caritas in Veritate, cuando hablaba de la bioética, pues explicaba que, en efecto, como yo os decía ayer, hay solamente esas dos opciones. Y nos decía lo siguiente, cómo en estos temas de la bioética se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental. Estamos en Caritas in Veritate 74. Si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Si simplemente el hombre se ha hecho a sí mismo o si depende de Dios. Por desgracia, la la manipulación genética muchas veces lleva a pensar nada, que el hombre es un producto, un producto que sacamos de un laboratorio. Los descubrimientos científicos parecen imponer la elección entre dos tipos de razón, una razón abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia. Hay dos tipos de de planteamiento ¿no? sobre la razón o una abierta a la trascendencia, hombre, yo me abro a, a lo que está por encima de nosotros, por encima de la propia humanidad, o, en, o por el contrario, nos encerramos en lo que está aquí, en este mundo. Eso es lo que quiere decir una razón encerrada en la inmanencia. Estamos ante un out-out decisivo. Eso de out-out es una expresión latina o-o, o esto o lo otro. Pero la racionalidad del quehacer técnico, centrada solo en sí misma, se revela como irracional, porque comporta un rechazo firme del sentido y del valor. Porque tiene que ser solo verdadero lo que está en la técnica. Porque usted limita el, la capacidad de la razón a lo puramente material. Y da un, dice una frase que realmente me parece magistral. Por ello, la cerrazón a la trascendencia tropieza con la dificultad de pensar cómo es posible que de la nada haya surgido el ser y de la casualidad... La inteligencia. Creo que aquí está la clave. Todo el que dice, no, no, si se explica a todo el mundo, pues simplemente eso. Hay una primera partícula que estalla y tal, y luego por evolución, por casualidad, calma, calma. No, no es tan fácil. ¿eh? Explíqueme usted primero. ¿Cómo de la nada ha surgido el ser? A ver qué es eso de una primera partícula y de dónde ha salido esa partícula. De la nada haya surgido el ser. Y de la casualidad la inteligencia. Pero hombre con que resulta que todo es casual y, y de, por casualidad surgimos nosotros que buscamos razones y buscamos sentido. ¿Surgió un ser inteligente de la casualidad? Pues anda, que, que explíqueme usted esto. ¿Cómo puede ser que de la nada haya surgido el ser y de la casualidad la inteligencia? Ante estos problemas tan dramáticos, razón y fe se ayudan mutuamente. Solo just, juntas salvarán al hombre. Solo juntas salvarán al hombre. Atraída por el puro quehacer técnico, la razón sin la fe se ve abocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. El hombre se cree que lo puede todo y manipula y crea y, y este ser sí y este niño de sí y este no, se, el hombre se cree Dios, mal asunto, se cree omnipotente. La fe sin la razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas. Un texto precioso del número 74 de Caritas, In Veritate. Pero nos acababa de decir el catecismo, cómo Dios se fue revelando y cómo esto aparece en los profetas, cómo aparece en los salmos. Pues vamos a hacer nuestro momento de meditación, nuestra reflexión orante también, con un salmo cantado en hebreo, el salmo 136 o 135, porque nos extraña que muchas veces los salmos parece, tienen dos números, porque según cómo se cuentan, a partir de uno de, de los salmos, que a veces se parten dos y a veces no, pues hay dos numeraciones. Pues bien, hay un salmo precioso, que luego si nos da tiempo lo leeremos, y si no ya el, el próximo día, que precisamente alaba alaba al Señor por, por las obras maravillosas que ha hecho, la creación y la historia de toda la historia de la salvación. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia. Sólo Él hizo grandes maravillas, hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia. Pues vamos a oírlo cantado en hebreo, muy bellamente, y le pedimos al Señor esa fe que Él es nuestro Creador, esa fe en que él guía el mundo, en que él guía la historia.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Sin duda, un precioso salmo. Dad gracias al Señor porque es bueno... Y precisamente la primera obra en que él ha, mondado, ha mostrado esa su bondad ha sido la creación. Por eso nos ha dicho este número 288 que la creación se revela como el primer paso hacia la alianza. Sabéis que la alianza es uno de los términos clave de toda la revelación. Dios ha ido haciendo diversas alianzas a lo largo del Antiguo Testamento con Noé, con, con, con los patriarcas, muy particularmente con Abraham con Isaac y Jacob, pero esa gran alianza que es tan importante que tenemos en el Sinaí con el pueblo de Israel, todas ellas van preparando la alianza nueva y eterna, no sellada con sangre de animales, sino en la sangre del Cordero Inmaculado Jesucristo, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, la obra de la redención, de la recreación, el Hijo de Dios nos da su espíritu que recrea nuestro corazón, que perdona nuestros pecados, que nos hace empezar de cero, que nos da una nueva vida. Pero todo ello no debe hacernos olvidar ese primer paso de que ante todo nos ha dado la vida, nos ha dado el ser y ha creado este mundo. Por eso, dice el 288, esa verdad de la creación se ha ido expresando a lo largo de... ...de todo el mensaje de los profetas... ...en la oración de los salmos... ...en la liturgia, en la reflexión de la sabiduría... ...del pueblo elegido, obviamente primer texto que tendremos que analizar, y lo haremos ya más adelante, son los dos primeros capítulos del Génesis, importantísimos en toda la historia, la de lo que han influido estos textos a todos los niveles, por ejemplo, a nivel artístico, recordemos la Capilla sistina ese dedo de Dios creador que da la vida a Adán, los veremos. Pero después viene todo el mensaje de los profetas, y viene la oración de los Salmos, que precisamente estábamos ahora mismo pues recordando y que enseguida leeremos alguno de esos salmos. Pero nos fijamos en cómo en esa literatura eh, profética está presente también esta, este recuerdo de la creación. Ciertamente los profetas sobre todo invitaban a la fidelidad a la, a la alianza, pero precisamente en la época del exilio, cuando Israel lo estaba pasando mal, cuando había sido llevado a ese exilio de, de Babilonia, los profetas recordaban que Yahvé es el creador de todo. Y precisamente porque es el creador de todo, a, alentaban la esperanza de ese pueblo. Decir, bueno, pues igual que Dios mostró su omnipotencia en la creación, o lo mostró eh, liberándonos de Egipto, también nos salvará del exilio que nos hemos merecido por nuestros pecados, nos librará de él cuando Dios quiera. Sobre todo, podéis ver en el profeta Isaías, Especialmente a partir de, del capítulo 40, pues esta enseñanza, como Dios ha hecho todas las cosas, ha extendido los cielos y por ello es también capaz de aniquilar a los diversos tiranos. Y cuando luego vengan los cánticos del siervo de Yahvé, impresionantes cánticos, el tercero de los cuales leemos siempre el Viernes Santo, se va a recordar que Yahvé extiende los cielos y afirma la tierra, de manera que queda garantizada la elección de aquel que debe ser alianza del pueblo. También se explica que el mismo que ha rescatado y redimido es el que ha formado en el seno materno y ha extendido los cielos. Así lo explica Isaías, así lo explica el profeta Jeremías, quien en su oración reconoce a Dios como el creador, de manera que nada puede resultarle imposible. Lo podemos ver en Jeremías 32, 17. Estoy ahora siguiendo las lecciones del, del padre del profesor Eduardo Vadillo en su antropología teológica. Pero de una manera más vivencial y oracional, aparece esta fe en los salmos. ¿Quién no recuerda cuántas veces lo hemos cantado ese salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra? Ahí aparece esa fe en el Dios creador de la humanidad, en el Dios creador de todo lo que existe, eh, esa fe en, en que el Señor es capaz de todo y ha puesto al hombre al frente de su creación. Salmo 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Y ahora salmista mira hacia el cielo y dice, cuando contemplo el cielo... Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Veis esa fe en ese Dios creador? Eso, la luna, las estrellas no son dioses como parecían en tantas religiones de la época que divinizaban a los astros. No, 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 son obra de tus dedos, los has creado tú todo esto, todos los astros. Y entonces, mirando hacia, hacia ese universo, se pregunta: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. También Dios es creador de los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Esto aparece en, el, en esos primeros capítulos del Génesis que ya veremos. Rebaños de ovejas y toros. Y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. La creación de los animales. Todo es obra de Dios, el Salmo 8, Salmo 8, ese Salmo que antes oíamos cantado en hebreo, pues da gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia, da gracias al Dios de los dioses, al Señor de los señores, porque solo él hizo grandes maravillas, él hizo sabiamente los cielos, afianzó sobre las aguas la tierra, él hizo lumbreras gigantes, de nuevo, esa idea que frente a las religiones que divinizaban al sol y la luna y decían son como dos dioses, el dios del día, el sol, la diosa de la noche, la luna, pues no, es el señor el que hizo lumbreras gigantes, el sol que gobierna el día, la luna que gobierna la noche y siempre se añade porque es eterna su misericordia, un dios creador que va a manifestar su bondad en la creación, y luego el Salmo sigue hablando de las obras en la historia, como les sacó de Egipto, como les liberó de la persecución del faraón, etc. Pero quizá el más bello de los Salmos al Dios creador es el 104-103, como decía antes, hay dos maneras de contarlo, 104 o 103, que dice así, «Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres». Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Y se está mencionando un montón de elementos de la naturaleza. Todo, criaturas al servicio de Dios. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante de ministro. «Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás, la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas, pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron, mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cola al puesto asignado». «Dios ha puesto a cada, cada elemento de la naturaleza en su lugar». Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo. Y entre las frondas se oye su canto. Aquí está aparece otra idea. Y es la providencia de Dios que todo lo ha hecho bien. De manera que provee de alimento a unos animales pues precisamente dándoles desde la propia naturaleza lo que necesitan. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. De nuevo la misma idea. Dios alimenta también a los animales y sigue diciendo él, también este salmo. Él saca El hombre saca pan de los campos. También el hombre se alimenta con lo que hay en la naturaleza. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros. En su cima pone casa la cigüeña. Como veis, es todo un repaso precioso por toda la naturaleza. Los riscos son para las cabras, las peñas son madriguera de erizos hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva, los cacharros rugen, uy perdón, los cacharros no, los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida, qué bonito, los cachorros rugen, están reclamando a Dios su comida, Ay, que tenemos hambre, cuando brilla el sol se retiran, y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza, hasta el amanecer. Y entonces, pues, el salmista, todo esto, le lleva a alabar a Dios, diciéndole, ¿cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Pero de nuevo sigue mirando al mundo y dice, ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes, los surcan los las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. De nuevo la idea de la providencia, Dios nos alimenta, se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan, les retiras el aliento y expiran. Si Dios retirara un momento su aliento, su providencia, todos moríamos». Y vuelven a ser polvo. Pero envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. De aquí viene esa oración que hacemos al Espíritu Santo. Envías tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Y termina así. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios... Mientras exista que le sea agradable mi poema y yo, me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra, que los malvados no existan más. Bendice, alma mía, al Señor. Es muy típico, se llama el paralelismo hebreo. La misma frase con la que empezó el Salmo es con la que termina. Bendice, alma mía, al Señor. Y rápidamente hacemos alusión a uno de los últimos Salmos. Sabéis que hay 150 Salmos, por eso... También el rosario tuvo, aunque era de luego Juan Pablo II añadió un, una cuarta parte, tenía tres partes, 150 de Marías, que era un poco como una especie de, para muchos de sustitución de los salmos. Pues bien, hay 150 salmos, el 148 es también una alabanza del Dios creador. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, estrellas lucientes, espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo, Alaben el nombre del Señor, porque Él lo dijo y existió. Él lo dijo y existió, Él lo mandó y existieron. Y entonces, alabanza al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, montes y todas las sierras, árboles, frutales y cedros, fieras y animales domésticos, pues saltando reyes y pueblos del orbe, todos, todos somos criaturas de Dios. Alabanza de todos sus fieles, de Israel. Su pueblo escogido. Es pues muy importante para la espiritualidad esta alabanza del Dios creador, creado el cielo y la tierra, creado al hombre de una manera muy especial, como ya veremos, a su imagen y semejanza. Todas las criaturas son reflejo de Dios, son vestigio de Dios, pero el hombre además es imagen y semejanza. Ya veremos que esta expresión tiene muchísimos matices es de una gran riqueza, somos lo más parecido a Dios que existe en la creación, por lo menos en la creación material luego están los ángeles, creación en material pero el hombre como cima de esta creación material alabemos al Señor eh, ya lo escucharemos también en entorno al catecismo reflexiones del Padre Irabur sobre esta espiritualidad del Dios creador pues que vivamos así en esta alabanza divina Yolanda, creo que tenemos hoy un problema porque como nuestros teléfonos no los ha hecho el creador, ¿verdad?, sino la técnica humana, la técnica sí. a veces falla, ¿verdad?
0: Así es. Pues eh, para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros hoy lo pueden hacer a través de nuestra de nuestro email catecismo@radiomaria.es.
1: Pero que no llamen al teléfono porque no funciona hoy, ¿verdad?
0: Hoy oh, ahora precisamente no. Ya están en ello trabajando nuestros técnicos y esperemos que a lo largo del día se pueda subsanar.
1: Bueno, pues dejamos estos últimos minutos para nuestra oración con el famoso salmo 8 que antes citábamos y si queréis tenemos algún correo ya por aquí. Si queréis escribir algún otro y si no pues bueno luego diremos alguna cosita más, pero hacemos ese momento oracional también con este Salmo 8 tan conocido de todos nosotros. Mirable es tu nombre en toda la tierra. Alabemos al Señor que es el Creador. Ayer nos escribía Francisco Payá que él comparte esa idea de una evolución, pero una evolución programada por Dios. En efecto, no es contradictorio creer en, en la creación y a la vez pensar que Dios ha creado no de repente todo, sino de una manera evolutiva. Luego hay muchas formas de explicarlo, como vimos en su momento. Y luego nos dice que no hemos tocado el tema del mal, que no lo hemos explicado claro que no, ya lo dijimos que era una mención que hacíamos que hacía el catecismo ayer pero ya vimos algo hablando de la omnipotencia divina y lo veremos más a fondo cuando hablemos de la providencia y luego nos escribe Rocío desde Sevilla entonces se pregunta una cosa más general eh, si el catecismo de la iglesia católica es válido para saber conducirnos moralmente ¿por qué mi sacerdote que me da catequesis dice que es un peso muy pesado para todo aquel que quiere volver a la iglesia. Bueno, yo siempre digo que cuando me citan el que ha dicho este, el otro que ha dicho un sacerdote, yo ahí no puedo responder, porque tendría que oír directamente ese sacerdote y hablar con él, y muchas veces las cosas a lo mejor no se han entendido bien. Por lo tanto, yo no respondo a lo que ha dicho nadie. Sí, respondo a la idea. La idea, si alguien piensa, uy, uno coge este catecismo, todo lo que hay que hacer, uno que ha vuelto a la iglesia, se agobia con esto, vamos a ver. Ahí está lo que es la vida cristiana en su plenitud, pero todo en esta vida poco a poco, a un niño de de cinco años no le explicas de repente el tratado de la Trinidad, el pobre no entiende absolutamente nada, ni le puedes exigir todo como Dios también ha ido revelando progresivamente las cosas y también la moral no, no, no exigió de repente todo, entonces una cosa es que ahí tenemos lo que es la, la, la auténtica vida cristiana, lo que tenemos que entender y otra cosa es que esto se haga de repente claro, una persona que está viniendo a la iglesia, pues está esa gradualidad esa ley de la gradualidad que es distinta de la gradualidad de la ley, como explicaba Juan Pablo II, pero la ley de la Dualidad. De esto hablamos antes de entrar en el catecismo de aquellos programas que dedicamos al querigma de cómo ante todo hay que anunciar el amor de Dios, esa buena noticia, esa, esa, ese gozo y esa felicidad que nos da Dios y poco a poco uno va teniendo las fuerzas para ir respondiendo a ese anuncio. Pero es verdad que de repente pues no puedes decirle a uno, oye, tienes que hacer esto y lo otro y no sé qué, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero eso ya es la prudencia pastoral. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, uy, el hombre de hoy es incapaz de cumplir toda la moral cristiana. Bueno, es incapaz por las fuerzas humanas, pero no es incapaz con el Espíritu Santo, que es que a veces parece que nos olvidamos de que es una vida sobrenatural, de acuerdo, por encima de la naturaleza, pero porque contamos con las fuerzas sobrehumanas precisamente que nos da el Señor. Por tanto, en ese sentido, no, no seamos tan fáciles de decir, uy, y de hecho, muchos conversos nos dan las lecciones de decir, oiga, pero claro, si yo estoy mucho más feliz ahora y, y no, no, no rebajen ustedes el ideal, porque vengamos más a la iglesia. Si la gente no venía a la iglesia, porque bajemos el listón, sino porque crea en Jesucristo. Muy bien, pues nada, terminamos, Yolanda, pero recordamos, mañana viene el padre Miguel Ángel, Morán, en el Catecismo de la Iglesia Católica, parte cuarta, precisamente sobre la oración, el sábado, como os decía en torno al catecismo, vamos a tener un par de sábados unas reflexiones de que tanto gustan siempre el ir a sobre el Dios omnipotente y creador, para profundizar en lo que estamos viendo. Y ese mismo sábado recordamos, Yolanda, esa convocatoria que tiene mucho que ver con lo que estamos aquí explicando. Dios nos ha creado a cada uno. Porque cada vida importa. Y tienes ahí, me parece, una, uh -huh. la cuña, ¿verdad? En que estaba sí, la Sí, vamos a
0: escuchar esa cuña de invitación para asistir a la manifestación. Hace cinco años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer. Porque cada persona tiene un valor infinito. Porque cada vida es una oportunidad. Porque cada vida es única. ¿Y por qué no? Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón. Hazte voluntario
1: en cadavidaimporta.es Ahí tenéis los detalles, incluso quien viva fuera de Madrid y quiera venir en autobús, en esa página web cadavidaimporta.es podéis informaros. Cada vida tiene un valor infinito, cada vida es única, que vivas hoy tu vida única. En este día único no va a haber otro 20 de noviembre del 2014, no lo va a haber. Solo hoy lo puedes vivir. Que lo vivas con el Señor, que lo vivas con la Santísima Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día con Jesús y María.
0: Si este programa te ayuda, ayúdanos para llegar a más hermanos. 902-500-518, Radio María, la Fuerza de la Esperanza.
2: llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar María cúbreme
0: Son las nueve de la mañana, las ocho en Canarias, Radio María.
2: Palabra y vida.
0: Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 33 tercera semana del Tiempo Ordinario. Entramos en un triduo de preparación a la solemnidad de Cristo Rey. Queremos proclamar la soberanía de Cristo sobre el universo, sobre nuestro mundo, sobre cada sociedad humana, sobre cada corazón humano. Y vamos a seguir a la escucha de la palabra de Dios,